0: Je
1: vais appeler Internet. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Syllabe pour l'émission Hackers Ouverts. Hackers On est ravis ouverts. de vous retrouver ce soir. Qui Et ce soir, pour euh, inviter, nous recevons Norbert Friand. Bonsoir Norbert donc qui travaille à Rennes Métropole mais il nous expliquera ça tout à l'heure et on va parler notamment du numérique dans les collectivités territoriales Avec nous également au sein de l'équipe puisqu'on est quand même une des rares séries saison 1 épisode 3 où il n'y a pas encore eu de mort euh, Bienvenue Flavia Salut Ça va Oui toi Nickel Avec nous également Johanna Bonsoir Bonsoir Johanna Et en régie on a donc Merwan et Romain qui travaillent d'arrache-pied derrière la vitre pour nous proposer cette émission. Alors, euh, au programme ce soir, on va encore donc retrouver notre chronique euh, Actu qui démarrera dans quelques secondes. Ensuite, donc, échange avec euh, Norbert. Puis, on reviendra euh, sur euh, l'instant hack avec Flavien. Flavien, tu veux nous parler de quoi ce soir
2: alors je vais parler des groupes Facebook et de ce que ça a pu engendrer euh, sur l'utilisation du réseau social.
1: Ça marche. Et Merwan qui passera de l'autre côté de la vitre euh, donc pour nous parler de l'agenda à venir dans les prochaines semaines. Et on démarre tout de suite du coup avec euh, eh l'actualité euh, des deux dernières semaines. Johanna, est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de l'actualité qui a retenu ton attention
3: Alors l'actualité qui a retenu mon attention, c'est la retraite de l'Isidol. L'Isidol, c'est le meilleur joueur de Go c'est un joueur coréen, et a déclaré sa retraite, et pour une raison très spécifique en fait, il ne se sentait pas de battre une IA. Donc pour poser un petit peu le contexte en 2016, euh, Lee Cidal, en fait a été battu par ben, une intelligence artificielle qui s'appelle AlphaGo qui a été promue par la comment dire, l'agence euh, DeepMind il y a eu 5 défaites enfin pardon, 4 défaites à une. Lee Cidal a seulement gagné un seul match et euh, là où c'est intéressant c'est de voir en fait que l'IA peut pousser à un bon excellent joueur à partir en retraite, alors que l'IA, en fait, c'est avant tout un outil. On a tendance un petit peu à personnifier l'IA, mais c'est un outil un outil qui peut aider à aller vers l'excellence, comme ce qui a été le cas pour l'Istidol. Il l'oublie peut-être, mais grâce à l'IA, il a réussi à faire le coup de Dieu. Donc voilà.
1: Comme quoi. Et c'est vrai que, euh, typiquement, pour les gamers, quand on joue contre l'ordinateur, on joue contre une IA me semble-t-il. Euh, et euh, à partir de là, fin, je considère que quand on monte en compétence, en, nous, en jouant à un jeu, quelque part, c'est qu'on apprend aussi.
3: Ça dépend si l'IA en fait, va apprendre des parties jouées en fait, des joueurs. Ce qui a été le cas avec Alpha, et maintenant Alpha Zero, qui est, est censé être encore plus puissant, c'est qu'elle a appris de toutes les parties qui ont été jouées. Il n'y a pas d'intelligence propre, en fait. C'est juste une intelligence entraînée. Il y a eu plus de 100 000 parties, donc je ne sais pas quel type de jeu tu parles pour l'intelligence artificielle, mais là, pour le coup, AlphaGo, c'est vraiment... Ben, une intelligence entraînée avec un réseau de neurones qui apprend des parties de vraies, de vraies parties en fait
1: voilà en fait là où je voulais en venir c'est qu'effectivement euh, souvent quand on joue contre l'ordinateur sur les jeux de stratégie on va déclarer X joueurs en IA du Coup en, en intelligence artificielle, sauf que ce sont, sont effectivement généralement pas des IA puisqu'elles n'apprennent pas euh, des parties auxquelles elles vont jouer. C'était euh, joue voilà. oui. mmh, voilà, juste pour, pour lancer ce petit sujet euh, derrière. Flavien, quant à toi, c'est quoi
2: ton actu Alors, euh, mon actu, il euh, faut savoir que la lutte contre la réforme des retraites, c'est aussi une affaire de web hein, parce que, outre les différents commentaires politique classique qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Il euh, y a également euh, la lutte qui est arrivée sur un nouveau médium qui est Twitch. Euh, Twitch, qu'est-ce que c'est C'est, euh, selon Wikipédia, une plateforme de streaming et de VOD, euh, de jeux vidéo, d'e-sport et d'émissions apparentées. Donc on pourrait se demander pourquoi, euh, qu'est-ce que vient faire la réforme des retraites sur Twitch euh, Et en fait, pour mieux comprendre ce qu'est Twitch, euh, c'est des personnes concrètement qui streament euh, leur partie de jeux vidéo euh, leur audience les regarde et, et peut interagir avec eux et il y a aussi l'idée de pouvoir faire des dons à ses streamers préférés. Il y avait euh, eu
1: d'ailleurs excuse moi de te couper, il y avait eu un marathon sur ouais, Twitch il y a quelques, quelques semaines En,
2: en septembre c'était le The, The Event euh, qui en fait est un, un événement sur un week-end qui, qui rassemble énormément de, 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 de streamers et ils ont fait 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur, ce qui est un record mondial d'ailleurs euh, de, comment dire... Euh, de gains euh,
1: gain à travers, euh, à travers euh, le
2: stream tout à fait et, euh, et du coup là on prend exactement le même principe et on l'applique à la conservation des régimes de retraite donc euh, concrètement euh, les dons euh, vont dans une caisse euh, comment dire de grève pour pouvoir payer justement les personnes qui vont faire euh, la grève ensuite euh, et euh, pour l'instant euh, le recont du stream parce que du coup ça s'appelle comme ça euh, ils ont soin à une centaine d'heures euh, ils ont récolté pas loin de 50 000 euros et euh, selon leur compte Twitter euh, ils arrêteront de streamer quand le gouvernement arrêtera également euh, de faire des réformes euh, sur la retraite. Donc ça pourrait durer un certain temps.
1: Ouais, excellent quand même, c'est-à-dire qu'on est sur une évolution, enfin une, une nouvelle nature en fait dans la, la protestation où, euh... En tout cas, la, une, ouais, une manière d'exprimer de, euh, son soutien.
2: Voilà, c'est ça. Et ils font des petites blagues, en plus, qui sont très drôles. Ils ont transformé euh, notre ministre de l'Intérieur, Castaner, en Pokémon. Donc, ce genre de choses. Euh, voilà. D'accord. <rire> et
1: ils sont présents un peu sur les réseaux <rire> sociaux Exactement.
2: Donc, pour euh, voir euh, le direct, justement, il faut aller sur Twitch. Et euh, le nom, c'est
1: euh, Stream, mais vous pouvez aussi les trouver sur Twitter. D'accord. Bah, Je suis curieux d'aller suivre un petit peu leur, leur fil d'actu et de voir ce qu'ils peuvent dire. Et les échanges qu'ils peuvent avoir aussi avec la... La communauté euh, des twitos. Euh, quant à moi, j'ai retenu une, euh, une actualité euh, qui est en lien avec le stream encore, mais pas sous la, la même approche puisque, euh, je ne sais pas si vous connaissez le service Plex, qui permet donc de, euh, de visionner à distance les photos, euh, les vidéos qu'on peut avoir sur, euh, sur son PC ou n'importe quel euh, euh, stockage, un stockeur de, de données quelque part, un disque dur par exemple branché à votre Livebox et donc si cet outil là est donc raccordé à internet vous pouvez consulter ces données là où que vous soyez euh, bon, c'est notamment utilisé aussi pour regarder des, euh, des films et séries téléchargés de façon illégale hein, c'est bien connu euh, toujours est-il que c'est pratique pour pas avoir ce câble HDMI en plus qui relie votre télé à, à, votre, à votre PC et donc, Plex s'est lancé dans, dans, une nouvelle, dans un nouveau service. Alors, je vous mets un peu en condition. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on se retrouve face à un service de SVOD, euh, donc Subscription, Subscription Video On Demand, euh, avec Amazon Prime Video, Netflix, euh, Disney, Apple, qui ont tous lancé leur service, hein, grosso modo, euh, ou qui vont les lancer en France. Euh, et donc... Euh, mine de rien ces abonnements-là coûtent cher euh, je pense qu'on a tous eu l'occasion de s'abonner ne serait-ce que gratuitement pour voir ce que ça pouvait donner et euh, voilà la répétition des abonnements fait que, quand même que les, les sommes montent assez vite alors si en plus vous aimez le foot vous rajoutez Bean ou je ne sais quoi euh, voilà ça, ça grimpe et donc euh, à côté de ça vous aviez également des plateformes type euh, Molotov euh, qui est notamment connue parce que euh, ça a été fondé par Jean-David Blanc de ciné et de Pierre Lescure de, euh, de Canal+ c'est des gens qui sont un petit peu connus dans leur, dans leur milieu et donc qui permet de regarder en direct ou en replay euh, des programmes télé euh, et donc euh, Plex eux ils se situaient euh, voilà, ni sur l'un ni sur l'autre et là ils viennent de lancer donc, un, un nouveau service euh, d'AVOD donc euh, Advertising Video On Demand où en fait un peu comme sur Youtube vous avez de la pub avant de consulter un programme alors, c'est intéressant parce que du coup, ça vous permet d'accéder à ces contenus que vous ne retrouveriez pas forcément ailleurs. Euh, tout. Euh, mince, un petit téléphone qui. Sonne, ça m'a ça clairement perturbé. Euh, et donc, oui, ce, euh, ce service-là euh, permet quand même bah, de compléter une offre aujourd'hui euh, euh, extrêmement riche, mais sans avoir à débourser encore des sous. Alors, euh, quelques nuances cependant par rapport à ça, puisque euh, de un, euh, vous doutez bien qu'une structure comme Plex n'a pas forcément le dernier Marvel, euh, la dernière série euh, type euh, The Mandalorian, euh, Star Wars, donc c'est vrai que le catalogue est assez limité, et en plus j'espère que vous êtes bilingue, parce que on est quand même sur euh, des productions euh, anglo-saxonnes pas forcément sous-titrées. Ceci étant, ça permet de faire une petite ouverture sur d'autres services d'AVOD tels que Rakuten TV, je ne sais pas si vous connaissez Rakuten, qui eux disposent d'un catalogue un peu plus vaste et en tout cas peut permettre à nos auditeurs s'ils veulent avoir quelques programmes un peu originaux notamment la période des fêtes où il y a beaucoup de films de Noël sur ce type de plateforme Voilà, de pouvoir se lever dans leur canapé avec un programme bon, pas toujours de grande qualité mais voilà potentiel à rire au rendez-vous. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, euh, bah, pour l'actualité, Romain, je te propose d'activer ton micro si tu y arrives.
4: Ouais, pas, pas de problème. Moi, l'actu de la quinzaine sur laquelle j'ai décidé de me pencher, c'est la création d'un comité national d'éthique du numérique. Alors, sous forme pour l'instant de, de pilote sur la période 2020-2021, avant, on l'espère, sa pérennisation. C'est un comité d'éthique qui est rattaché au comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé qui lui existe depuis 1983, la France ayant d'ailleurs été le, le premier pays à se doter d'un tel organe. Et ce nouveau comité a pour objectif de rédiger des avis et des rapports sur les sujets dont il est saisi. Donc il a été proposé par notre Premier ministre actuel, Édouard Philippe, mais sa création faisait partie des recommandations émises dans le fameux rapport viani sur l'intelligence artificielle de 2018. Donc la liste des membres du comité, vous pouvez la consulter, la, la consulter sur le site internet, c'est ccne-ethique.fr avec pour l'instant 15 hommes et 12 femmes, dont des juristes, des médecins, des philosophes, des historiens et des spécialistes de la robotique, de l'intelligence artificielle et du numérique de façon plus générale. A noter euh, parmi ces 27 personnes la présence de Tristan Nito, directeur général de Quant, et de Jean-Gabriel Ganassia, l'informaticien et philosophe français, qui était de passage à Rennes pas plus tard que vendredi dernier, euh, à l'occasion de la Digital Tech Conference. Donc, les premiers travaux de ce nouveau comité porteront sur, petit 1, euh, le sujet des agents conversationnels, Hein, donc les fameux bots qui sont présents euh, dans nos téléphones mais aussi dans nos enceintes connectées et probablement dans le futur dans de plus en plus d'objets de la vie courante. Petit 2 sur les véhicules autonomes, sujet passionnant, je ne sais pas si vous avez déjà fait le petit test de sur MST. le site moralmachine.mythe.edu. Euh, pour se rendre compte un peu des, des différents scénarios que pourrait avoir à prendre euh, un véhicule autonome. Et sur ce petit site, on vous propose de choisir par exemple entre euh, écraser deux trois enfants qui traversent la rue ou vous jeter avec le conducteur qui a acheté le véhicule dans le vide par exemple. Donc c'est des petits scénarios sympas à faire. Et troisième sur sujet sur lequel serait amené euh, à, à pencher ce comité, c'est sur l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic médical. Donc, on dit souvent que les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe fixe les règles. C'est un peu moins vrai, notamment en ce qui concerne la Chine, mais on voit que dans la course à l'IA, l'Europe essaie quand même de montrer une troisième voie qui serait celle de l'éthique. Donc, les premières conclusions du comité, rendez-vous début 2021, dans un peu plus d'un an donc.
1: Je rebondis en plus sur le, le MIT et l'étude qu'il mène sur Internet avec ce. ce c'est pas vraiment un jeu, mais cette étude. Euh, un
5: game, on peut dire du coup.
1: Oui, effectivement, on peut on peut dire ça comme ça. Et ben, je vous conseille vraiment d'aller le faire parce que c'est assez révélateur aussi de notre vision euh, euh, de la société quelque part. Euh, parce que vous allez avoir des catégories quand même, euh, c'est assez poussé. Euh, les sportifs, non sportifs, personnes jeunes, enfin enfants, personnes âgées, les animaux. Et en fait, vous avez donc à la fin euh, votre tendance, c'est-à-dire excusez. Vous, plus à tuer les enfants ou les, ou les conducteurs que les animaux ou pas. Et c'est assez intéressant sur, sur soi, en fait. Donc, et,
2: et on peut accéder aux chiffres des autres personnes
1: aussi. Oui, c'est ouais. ça, tout à fait on, a, en fait. on a la tendance globale. Et où est-ce que nous, on se situe quel curseur par rapport à tout
6: ça Et c'est lorsque vous aurez plus à faire le test et qu'on vous donnera déjà le résultat, que ça sera aussi intéressant à observer. Effectivement,
1: <rire> clairement donc en tout cas voilà je pense qu'on mettra le, le lien sur Twitter histoire que vous puissiez aller tester euh, ça par vous même première pause musicale on y va avec euh, un artiste qui est quand même plutôt connu cette fois-ci Nelly Young Computer Age Vous êtes toujours sur Silab pour Hackers Ouverts, deuxième partie de euh, l'épisode 3, saison 1, avec donc, Norbert brillant, euh, ce soir, pas brillant, enfin brillant, si très, très brillant. Mais... On va voir. <rire> donc euh, Norbert, on t'a on, on invité ce soir pour parler euh, donc, euh, du numérique au sein des collectivités euh, territoriales. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours euh, euh, pour, euh, voilà, qui t'a amené jusqu'à ce, ce poste que tu occupes aujourd'hui.
6: Merci pour l'invitation. Euh, je suis ingénieur en électronique de formation et j'ai eu la chance de travailler dans des grands groupes, euh, je vais dire à la fin du XXe siècle, euh, dans l'industrie du déploiement des télécoms et notamment j'ai travaillé euh, chez Nokia. C'était une expérience extraordinaire sur des réseaux de déploiement mobile en France, en Europe, à travers le monde. C'était très très formateur dans des environnements culturels extrêmement différents avec une progression professionnelle euh, rapide, puisque tout nous allait bien en fait, Nokia à cette époque-là. Et ensuite, euh, étant breton d'origine, je suis revenu à Rennes, euh, en Bretagne, donc euh, fin 2002. J'ai vu une opportunité, c'était la création de la mission TIC euh, pour Rennes Métropole. Ça me semblait euh, intéressant, euh, un nouveau challenge. Euh, c'était nouveau pour les collectivités de, de créer des missions TIC qui sont devenues des services numériques. Euh, j'ai croisé euh, des, des élus assez visionnaires, des décideurs assez visionnaires qui, qui se projetaient déjà sur une société numérique. Donc, ça, c'est la fin des années 2002. Et euh, donc, euh, bah, j'ai fait quelques propositions qui ont été retenues. Et puis, je me ferai un plaisir de, de vous raconter ça. <rire> ça marche.
4: D'accord. Donc, aujourd'hui, ton poste, c'est euh, responsable du numérique de Rennes Métropole, c'est ça Du
6: service numérique pour euh, Rennes Métropole et la ville de Rennes, euh, en effet. Donc,. Euh, euh, si je peux décrire un petit oui, peu voilà. les... à, quoi ça,
4: à quoi ça ressemble une semaine type de Norbert Friand, ah ouais. c'est quoi tes missions enfin, voilà. Dé
6: Déjà les, les missions en effet reposent sur euh, trois axes, le déploiement de l'infrastructure, euh, on ne fait pas tout tout seul hein. il y a des opérateurs qui font des choses les déploiements de la fibre optique jusqu'aux habitations par exemple et on les accompagne on essaye de faciliter leur travail également aussi au service des habitants hein, pour que les habitants soient les mieux connectés possibles on a euh, déployé un réseau de fibre optique public ce qui est assez original depuis déjà quelques années et il y a plus de 700 entreprises qui sont connectées, qui n'auraient peut-être pas eu euh, l'accès à la fibre optique aussi rapidement et dans de, de telles conditions. Ça, c'est donc pour avoir un territoire plus attractif et inciter les entreprises à déployer, euh, avoir les meilleurs outils et déployer des, des services sur le territoire. Euh, dans mes missions, bah, le spectre est assez large sur le numérique. C'est aussi euh, observer notre société numérique, formuler des propositions, faire de la prospective et euh, écouter peut-être des, des signaux plus faibles pour, euh, qui, de, qui sont, qui sont peut-être en émergence et essayer donc d'être tôt assez tôt en fait, sur le territoire pour tester et mettre en œuvre, bien sûr pas tout seul, on ne fait rien tout seul, avec des acteurs économiques, les acteurs associatifs euh, sur le territoire. Donc réfléchir à quelle société numérique euh, on veut, et ça ça passe par du prototypage, des expérimentations, et donc des, des, des essais avec des acteurs euh, sur le territoire, et notamment ben, des lieux de fabrication numérique. Euh, voilà.
1: Les fameux Fab Lab. Euh, Je reviens très rapidement sur cette question des, des signaux faibles que tu évoquais à l'instant. Comment on les capte, ces signaux Quelle est la démarche qu'il faut, qu faut avoir
6: D'être à l'écoute, je dirais, et de faire beaucoup de rencontres. Et ça rejoint un peu la question que posait Romain sur ma journée type. Je ne suis pas hyper souvent, en fait, assis à mon bureau face à l'écran. Euh, moins de 50% du temps, ça, c'est sûr. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est rencontrer les acteurs du territoire, et d'au-delà, euh, de discuter avec eux, d'échanger, et puis euh, d'entendre, euh, d'écouter parfois... Euh, Quelques idées différentes et de se dire ça, ça n'a pas déjà été fait, euh, c'est intéressant, cette personne a réfléchi différemment, est-ce qu'on peut pas essayer, tester, tenter quelque chose et peut-être que demain bah, ça sera une tendance lourde euh, en fait. Et ça je trouve qu'on a un, extra, un extraordinaire écosystème sur le territoire. Euh, avec euh, euh, des sociologues, euh, euh, des personnes dans les sciences plus, plus souples, mais aussi euh, de la technique et d'assembler tout ça. C'est un peu ma mission, en fait, hein, de faire travailler ensemble différentes composantes, différents ingrédients euh, de, qui aujourd'hui euh, sont dans le numérique. Et ben, ça permet de mettre en place ces, ces innovations, ces expérimentations.
1: C'est vrai qu'on a des, des belles structures d'enseignement public et privé, je pense à, à l'université de Rennes 1 et de Rennes 2 euh, qui nous accueillent, euh, à Epitech euh, et d'autres écoles euh, du milieu des télécoms, du numérique, c'est vrai qu'on est quand même plutôt bien doté de ce côté-là. Euh, J'en reviens donc au, au LabFab, puisque Epitech et euh, l'université de Rennes 1 en accueillent un également sur le pôle numérique Rennes-Beaulieu, si je ne m'abuse. Alors, un LabFab... Euh,
6: Qu'est-ce que c'est Norbert eh ben, Très concrètement, c'est un lieu déjà, et un lieu de fabrication numérique, euh, un espace avec euh, des machines mécaniques, numériques, et surtout, je dirais, des communautés. Des personnes euh, qui se sont rassemblées à un moment donné, qui sont des personnes curieuses, ayant envie de partager des compétences pour faire, très concrètement, faire des projets, faire des objets, euh, ce sont donc des « makers ». On appelle ça des « makers euh, ». Par exemple, dans, on peut trouver des imprimantes 3D pour commencer à transformer les octets en atomes. Des, des cartes électroniques également aussi. S'amuser. Euh, la devise, c'est d'apprendre de et d'apprendre à apprendre. Tout ce qu'on apprend en fait, on se doit de le restituer et d'essayer donc de, euh, de le diffuser à d'autres personnes également aussi. C'est très pédagogique, cela de, permet de motiver les plus jeunes et les moins jeunes et euh, souvent d'utiliser, euh, si, si on prend euh, par exemple les plus jeunes, d'utiliser les mathématiques ou la géométrie euh, ou les lois physiques euh, parfois de façon un peu cachée pour arriver à un résultat très concret, fabriquer une pyramide et que l'enfant reparte dans la main avec la pyramide, on aura appris un petit bout d'histoire, un petit bout de mathématiques, et quelques autres ingrédients, en fait, que l'on retrouve à l'école. Et ça rendra très concret et très motivant, en fait, euh, différentes compétences. Et surtout, l'enfant, il ne l'aura pas fait tout seul. Il l'aura fait euh, à plusieurs. Le faire ensemble, c'est aussi euh, très important. Et sur notre territoire, comme tu le disais, on a des brillants chercheurs. Et ça, ça permet de les sortir des laboratoires également aussi pour qu'ils diffusent en fait leurs recherches, qui sont, euh, bah ça rejoint la question tout à l'heure, euh, parfois des signaux faibles encore, hein, et de tester, de tester, de prototyper, peut-être de se tromper aussi, mais de se tromper tôt pour justement rebondir et essayer d'utiliser ces petits échecs pour faire des grands succès de, de demain. Et ça, les LabFab leur offrent des territoires extrêmement intéressants parce qu'ils vont être à la rencontre de différentes populations, de différentes personnes. Ça peut être des acteurs industriels, des entreprises, mais aussi du public, un large public. Donc toute cette biodiversité de personnes ben, viennent au, au LabFab. Et ça, c'est intéressant. Et pour compléter la question, je dirais que le LabFab, on n'est pas tout seul, ce n'est pas une idée qui est née à Rennes, hein. c'est mondial. Et euh, notamment, il y a une charte euh, qui est issue du MIT, qui permet de, de se retrouver avec les différents Fab Labs à l'échelle mondiale. Et sur le territoire de Rennes-Métropole, on a souhaité euh, faire reprendre un petit peu cette charte, euh, la franciser. on appelait ça LabFab pour Laboratoire de Fabrication Numérique, ce qui permet de fédérer donc, environ 25 lieux complètement différent. Ça peut être des associations comme des établissements d'enseignement supérieur ou des entreprises. Hein, et en mode projet, d'essayer de résoudre ensemble euh, des grands enjeux.
1: Voilà. Alors, euh, tu nous as parlé de beaucoup de choses, là. Euh, tu nous as parlé, enfin, tu as évoqué euh, la ludification. Euh, tu as parlé aussi de pluridisciplinarité. Oh, c'est un mot avec beaucoup de syllabes, ça. <rire> euh, du coup, je me pose la question de euh, l'école au sein de ces, de ces structures-là. Est-ce qu'aujourd'hui, des écoles ont accès euh, à, ces, à ces lieux
6: Oui, euh, on, on, et on teste. Et on a fait différents tests depuis déjà plusieurs années. Hein. Le premier LabFab, c'est février 2012, à l'École européenne des arts. Volontairement, c'était dans une école d'art. Volontairement, on n'a pas mis ça dans une école d'ingénieurs. Les ingénieurs sont venus. Donc on est parti du design, de l'usage, de la créativité. Et en fait, ça a été intéressant de tester à chaque fois avec des plus jeunes, des enfants, de tester également aussi avec des spécialistes de la pédagogie. D'ailleurs, on a un édulab à Villejean, ici à Rennes 2, hein, qui, est, qui, qui apprend à apprendre et qui qui touche les techniques, justement, euh, d'éducation. Et là, on a eu un signal quand même assez puissant au mois de septembre dernier, lors d'un événement qui s'appelle Fabrique, qui avait lieu en fait, Esplanade Charles de Gaulle, événement grand public. Et le vendredi, on a souhaité inviter les écoles. Et en fait, euh, on a été submergés. On a eu 900 enfants, avec leurs enseignants, euh, qui sont venus. Et ce n'était pas seulement un ou deux ou trois enfants par classe qui étaient captés. C'était tous les enfants de la classe qui étaient captés et euh, qui avait chacun, qui venaient chacun chercher quelque chose, échanger, qui repartaient, ils fonctionnaient en petits groupes, ils échangeaient des compétences entre eux. Et, euh, et franchement, on sent qu'il s'est passé quelque chose. On ne vient plus dans un Fab Lab pour euh, imprimer en 3D un schtroumpf et repartir avec. Non. Ça commence à rentrer justement dans les processus éducatifs et c'est ça qui est intéressant. J'aime bien l'approche qu'on a identifiée, donc on a beaucoup travaillé sur les techniques pédagogiques, sur les profils, comment adapter ces profils. L'approche très pragmatique qu'ont certains pays anglo-saxons, do, feel, learn. Tu fais, tu ressens et tu apprends. C'est un petit peu à l'inverse de ce que l'on connaît, euh, moi ce que j'ai connu à mon époque à l'école, l'école de Jules Ferry, euh, Je suis pas de l'école de de, la, de la Jules Ferry, mais j'ai quand même connu ce pilier de la République et, et j'en suis très, très heureux, où tout d'abord on nous apprend, on est assis sur une chaise, peut-être qu'un jour on fera, peut-être qu'on ressentira un jour, mais ben là on essaye d'inverser justement, et en fait c'est hyper stimulant, pour les enfants, pour les enseignants, et j'espère pour les familles et pour les parents aussi. C'est un moyen aussi de faire rentrer le numérique dans les familles, dans notre société.
1: Et pas forcément avec les écrans, ça aussi c'est intéressant. Ils ne sont pas passifs, mais au
6: contraire, ils sont très actifs ouais. dans la démarche. C'est extrêmement important de dépasser la surface de l'écran. Donc on a des petits, des petits jeux, le côté ludification, euh, on fait rentrer dans le numérique et participer justement à la construction euh, d'un scénario numérique. Tout concrètement, on peut par exemple créer un objet connecté qui va vous donner, qui est une mini station météo, qui va vous donner, vous donner la qualité de l'air sur votre balcon. Et ça, ça va vous permettre d'afficher la donnée à un autre bout de la chaîne. Et l'enfant ou l'adulte, hein, ou, euh, ou même le professionnel, ça l'intéresse parce qu'il va rentrer dans le numérique. Et il va comprendre tout le parcours en fait de la donnée. Déjà, c'est quoi une donnée, finalement Une température, un élément de température, un élément de qualité d'air. En plus, c'est utile. Si je la partage, on pourra en fait un service, un usage. Donc, ça replace le numérique en tant qu'outil, en tant que moyen. Ce n'est pas la finalité le numérique. Ça, c'est aussi important de le faire comprendre. Par contre, ce que je dis... Euh, moi, ce qu'on disait à l'époque, c'est progresse en orthographe et tu gagneras deux points dans toutes les matières. Maintenant, les enfants, ils comprennent. Hein. Ils progressent en numérique, ils gagneront deux points dans toutes les matières.
1: Je suis bien d'accord. Euh, avant, avant que quelqu'un ait une question, j'en ai, ai une petite, quand même, parce qu'on a parlé pas mal des labfab au niveau de l'accessibilité, en fait. Aujourd'hui, comment on s'y rend Est-ce que c'est ouvert tout le temps au public, etc.
6: Dans la charte des labfab, fab, qui est mise en place localement, il y a une condition. C'est que ça soit ouvert, en effet, un large public, au plus large public possible au moins pendant 4 heures par semaine donc il y a un planning sur le site des LabFab qui permet de voir euh, en fait les horaires d'ouverture par exemple à la maison des associations c'est ouvert le samedi après-midi, À du Lab Rennes 2 c'est le vendredi, donc normalement on couvre un planning assez large sur la semaine et en effet j'invite massivement à venir rencontrer les FabLab managers à discuter avec eux et euh, pendant longtemps on a eu une devise c'était de dire que les LabFab sont faits pour ceux qui pensent ne pas savoir faire pour qu'ils rencontrent ceux qui pensent savoir-faire. Et en fait, par hybridation, ça crée des choses, ça produit des choses improbables, hein, c'est cette fameuse sérendipité, vous mettez en fait dans cet état d'esprit ouvert, vous ne savez pas forcément ce que vous allez chercher, mais vous allez repartir avec quelque chose.
1: Ça donne envie de venir. On, on mettra, je pense aussi sur Twitter, le, le lien du, euh, du site pour, pour voir un petit peu ce, ce planning euh, des Fab. Alors, euh, Rennes et le numérique, ce n'est pas uniquement euh, ces, ces lieux alors qu'ils sont pour autant très très intéressants on pourrait en parler euh, très longtemps c'est également euh, une collectivité territoriale hein, qui, euh, qui euh, est quand même me semble-t-il en tout cas c'est ce que j'entendais à droite à gauche quand même précurseur sur pas mal de domaines notamment la data, l'open data euh, pourquoi cette politique de données ouvertes et qu'est-ce que c'est d'ailleurs
6: ouais. On va peut-être commencer par, euh, par là en fait euh, donc euh, une donnée bah, c'est une information numérique ça peut être représenté ou représenter euh, plusieurs choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on baigne dans un univers quand même de, de données. Euh, nous avons une identité numérique qui repose sur des données parce qu'on a laissé des traces durant nos parcours euh, numériques. Donc ça, c'est de la donnée qui touche l'individu, de la donnée nominative. La donnée ouverte, ce n'est pas ça. La donnée ouverte, c'est la donnée générale, d'intérêt général, qui ne touche pas à l'individu. La donnée ouverte, ce n'est pas de la donnée sensible non plus d'un point de vue sécurité. On ne va pas publier certaines choses qui pourraient euh, euh, provoquer des, des sujets un petit peu sensibles euh, et euh, voire euh, attenter à la sécurité du, du territoire. Donc la donnée ouverte, ce sont des données que l'on a considérées à un moment donné comme utiles pour produire des services ou rendre des services aux habitants ou aux citoyens. Donc j'oublie pas que dans mes fonctions à Rennes Métropole, je travaille au service du territoire, au service du citoyen. Donc pour être très concret. Les premiers jeux de données ouvertes, ça a été par exemple les vélos en libre accès sur le territoire. On trouvait utile d'ouvrir ce jeu de données en temps réel pour permettre le développement d'applications par des tiers, par des entreprises. Euh, en leur mettant à disposition les données, on évitait aussi un modèle un peu ancien historique qui est le modèle de la commande publique, du cahier des charges, du temps de latence, le temps de sélectionner, etc. Dans 18 mois, en gros, on aurait pu sélectionner une entreprise capable de produire ce service-là. Là, en mettant les données, Quelques semaines après, deux, trois semaines après, on avait déjà les applications en ligne.
1: Je me souviens effectivement d'une application pour les bus où effectivement l'application citoyenne était, elle semble, plus pertinente
6: que Elle a rencontré une audience assez rapidement en effet, c'est mmh. intéressant, ça permet de challenger un petit peu tout le monde positivement également aussi. Ça. Et mmh. L'histoire des bus est extrêmement intéressante, vous voyez les petits boîtiers dans les arrêts de bus qui permettent d'avoir en temps réel... L'arrivée du bus, c'est vraiment du temps réel. Hein. C'est lié à une balise sur le bus et une donnée donc euh, vraiment euh, très précise en temps réel. Ça, vous ne l'avez pas dans tous les territoires. Hein. Oui. Et imaginez le système d'information qu'il faut derrière. Souvent, en fait, on voit le produit et le service. Un peu comme l'iceberg, hein. on voit la surface apparente. Mais en fait, il y a beaucoup de choses derrière. Et ça a été intéressant, cette décision qui date quand même de 10 ans, hein, de dire on ouvre les données publiques à Rennes. Maintenant, il ben, y a beaucoup de choses à... Imaginez derrière, aussi euh, euh, en interne, imaginez que c'est quand même de la collectivité, 350 métiers différents donc imaginez tout ce qu'on peut imaginer sur le, sur le territoire en termes de services. on a des jardiniers qui identifient les arbres dans la ville, quand est-ce qu'ils sont coupés ça peut avoir un intérêt pour euh, d'autres services, là aussi il ne faut pas préjuger du service qui va être créé derrière il faut laisser cette créativité, essayer de l'impulser un petit peu, développer une culture de la donnée au sein de notre collectivité et du territoire pour justement essayer de générer de la valeur
4: L'idée, c'est de dire on libère le plus de données possible et on verra comment les gens s'en emparent ou comment les entreprises s'en emparent.
6: On va accompagner aussi ouais. euh, justement ce, ce développement. C'est extrêmement important par des, des lieux, comme on a pu évoquer les labfab, hein, euh, qui permettent de produire des objets connectés et que les citoyens soient aussi un... Un ambassadeur et un créateur, un producteur en fait euh, de données.
4: Si moi j'ai une station météo connectée dans mon jardin, je peux proposer à Rennes Métropole, j'ai des, voilà, des données... Euh faire un maillage peut-être plus fin de la météo dans la ville de Rennes, je peux proposer de déverser ces données-là quelque part ou...
6: Ah oui, oui, on, a des, on le fait, ce genre d'atelier, on a à peu près une centaine de, de capteurs chez des gens, je ne les connais pas, les gens, hein. ils sont venus à un moment, je n'ai pas demandé le nom, le prénom, les adresses, ils sont venus lors des ateliers, ils sont repartis dans la main avec leurs capteurs et ils l'ont installé chez eux. Ça fait qu'en effet, on a une centaine, en fait, de capteurs diffusés autour de Rennes et même sur le Grand Ouest, qui sont des mini-stations météo.
4: D'accord. Donc, Rennes Métropole libère des données, des citoyens apportent leurs données, et puis aussi des entreprises privées. Est-ce qu'on arrive à peut-être leur faire prendre conscience que certaines données euh, pourraient servir à la collectivité J'imagine par exemple qu'un Airbnb euh, a des données qui pourraient être intéressantes pour Rennes Métropole sur le tourisme, ou même peut-être pour les, pour les habitants. Euh, Waze, Uber, tous ces gens-là ont peut-être, même s'ils n'opèrent pas tous à Rennes, ont peut-être des données et d'autres entreprises peut-être hein, qui ne sont pas parmi euh, ces, ces nouveaux acteurs du numérique ont peut-être des données qui pourraient être utiles. Est-ce qu'on arrive à les, les convaincre de ça
6: Oui, c'est un sacré challenge là, euh, d'arriver à discuter avec ces plateformes qui sont euh, mondiales. Là, on se sent tout petit euh, tout de suite. Le monde a changé quand même en très peu de temps et, et, euh, et, et donc de façon euh, très significative. Ça arrive qu'il y ait des échanges. Ça peut arriver qu'il y ait oui, des échanges oui. mais euh, très franchement euh, de ce que je peux voir euh, les acteurs que tu as cités précédemment euh, ne nous attendent pas pour avoir euh, l'autorisation euh, ni même l'avis euh, des collectivités pour déployer leurs services. Euh, pourtant aujourd'hui euh, comment voulez-vous faire un plan de déplacement urbain dans la ville si vous n'avez pas connaissance des données de déplacement des voitures c'est-à-dire euh, en fait de ce que Waze connaît bien mieux que nous donc comment on fait C'est un, euh, un vrai sujet. Aujourd'hui, on se trouve plutôt en réaction. et euh, Comment bâtir euh, aujourd'hui voilà, Comment discuter avec ces acteurs-là euh, D'où les réflexions prospectives qu'il est nécessaire hein, de, de mener, de construire, et encore une fois, pas, toute seule, pas tout seul. Hein, C'est euh, euh, lors des groupes de travail, des focus group que l'on fait avec des acteurs euh, comme la Fondation Internet Nouvelle Génération, par exemple, à l'échelle nationale, pour essayer de, de construire une posture qui permet de ne pas tomber uniquement dans la posture du client. Que la collectivité, le territoire deviennent finalement clients de, de ces plateformes-là, de, de ces acteurs-là. Euh, il faut apprendre à, à discuter avec ces acteurs-là. Euh, généraliser, je pense, euh, ce qu'on a évoqué, la culture de l'expérimentation. Mettre le citoyen très rapidement et euh, lui apprendre à, à prendre conscience en fait, de l'impact de la donnée. Parce que si Waze fonctionne c'est parce qu'il y a des automobilistes et des automobilistes qui ont accepté de lâcher leur parcours c'est quand même des données assez personnelles le parcours, oui. on peut me suivre à la trace mais ils ont accepté donc c'est ce qu'ils ont considéré à un moment que le rapport bénéfice sur coût eh ben, était plus intéressant pour eux Là où nous, acteurs publics, eh ben, parfois, on, il faut qu'on aille avec beaucoup plus de prudence sur ces questions-là, euh, d'anonymisation, euh, de règlement général par rapport à la donnée, et c'est tout à fait euh, nécessaire, absolument. Donc tout ça, ça repose sur une question de confiance. Et il faut l'annoncer, il faut l'afficher, mais on voit bien qu'il est nécessaire, en effet, de reconstruire, de construire euh, une société numérique, axée probablement sur le local, pour, euh, je dirais, bah, faire face aussi à ces plateformes qui, aujourd'hui, maîtrisent mieux que nous, dans certains champs, euh, les connaissances du territoire.
1: Tu parlais, euh, à l'instant, euh, de culture de l'expérimentation. Et euh, J'ai repéré hein, là, par l'occasion de mes tribulations sur internet qu'il y a quand même pas mal d'événements où on peut être sollicité euh, à Rennes, euh, notamment des, des hackathons, des marathons euh, créatifs, pour, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme de hackathon. Euh, quel intérêt ça peut avoir euh, et qu'est-ce que c'est en fait exactement C'est quoi la philosophie
6: Ouais, je crois qu'on a un peu développé euh, un processus qui, qui fonctionne plutôt bien, qu'on appelle les remixes. En fait, on s'est euh, très inspiré du monde de la culture et des biblioremix ou muséoremix. Donc, euh, les muséoremix, en fait, c'est les, les communautés euh, qui, qui euh, animent les, les musées, hein, les professionnels, qui se sont posés à un moment donné et qui se sont dit qu'il faut qu'on revoie un petit peu euh, l'offre apportée aux, aux habitants et aux visiteurs. Et en fait, on a détourné un petit peu euh, bah, ces, ces remix. Donc, ça dure deux jours, parfois un jour, parfois deux jours et demi, euh, 54 heures pour les puristes. Et c'est toute une méthode qui consiste en fait à réfléchir à un enjeu et c'est d'apporter des solutions, donc d'inviter des personnes d'un spectre le plus large possible, euh, des professionnels comme des amateurs et surtout des, des visiteurs et des citoyens, euh, éviter de mettre que des experts une somme d'experts, hein, euh, par exemple, et justement des, des, des gens des gens qui veulent tester un petit peu euh, des usages et participer aussi à la construction et à la transformation du, du territoire par l'expérimentation. Et donc, en quelques heures, finalement, on arrive à des prototypes. On s'appuie là encore sur tout le réseau des, des LabFab pour passer de l'idée au concept, au prototype. Et on teste très rapidement auprès d'utilisateurs. Ça fait qu'en quelques heures, on peut avoir des, des projets euh, très euh, différents, probablement, de ce qu'on aurait pu imaginer dans une logique bureau d'études.
4: Est-ce est là que, alors je ne suis pas sûr hein, si c'était dans un caton ou dans un fab lab, euh, un, un projet dont tu m'avais parlé, je crois, en off, euh, de, pour les, les rennais qui aimeraient surfer, d'un réveil matin qui va les récupérer de l'info sur, sur les vagues et la qualité de la mer sur Internet, et le réveil ensuite ne sonne que si ça vaut le coup
6: de se lever pour aller surfer, en gros Ouais, c'est c'est une petite boîte et qui sert beaucoup, dans, qui est un élément pédagogique pour nous. Hein. Bah c'est c'est intéressant, j'en ai dans un sac, mais j'ai dans mon sac là, je suis venu avec. Mais à la radio, ça va beaucoup être moins <rire> moins moins pertinent et moins visuel. C'est une petite boîte et vous pouvez mettre des routines, des scénarisations par rapport à la donnée. Vous pouvez choisir, euh, en fait, par exemple, en effet, de vous réveiller en fonction euh, si la hauteur de vague est bonne à Saint-Malo, vous pouvez aller surfer et le samedi matin, votre réveil y est, sonne en fonction de l'heure du prochain TER qui vous amènera, euh,
4: ouais. voilà. Et donc ça, c'est exemple de projet qui a été créé par des gens qui sont venus oui. à un Fab Lab ou à un C'est le Fab Lab de l'Institut
6: Mine Télécom donc il y a quand même un peu de connaissances en télécom et en programmation euh, derrière et ça a été ouvert, démocratisé. C'est accessible en ligne, c'est en licence C'est une condition
4: ouverte. des Fab Labs de tout déverser euh, en open source comme on a. Ouais
6: c'est un principe c'est un principe, après euh, on n'interdit pas justement, c'est le principe de l'open source que des acteurs s'en saisissent et euh, travaillent leur modèle économique quitte à ce qu'ils reprivatisent euh, c'est pas trop la philosophie euh, générale, mais certains euh, le font. C'est intéressant la question parce que ça amène modèle économique aussi, à parler du modèle économique. Et justement, on travaille beaucoup plus sur le modèle de la fonctionnalité par rapport au modèle de l'objet. L'objet, souvent, bah, il a une valeur, hein, la valeur de production, X euros. Et c'est faire comprendre aussi à l'entreprise que finalement, euh, la valeur de production de la donnée et de réutilisation de la donnée, car la donnée, c'est un flux, vaudra beaucoup plus que la valeur de l'objet en lui-même. Et ça, c'est un sacré challenge
1: ça me fait penser à, à cette production qu'il y avait eu à Rennes, il me semble,
6: d'une main euh, pour euh, une personne qui était euh, justement... Ouais, le euh, projet Bionico, en fait, ouais, le bras open source. Euh, bah, euh, Nicolas, il a franchi la porte du, du LabFab euh, fin 2013, et puis euh, malheureusement, Nicolas, il a, il a eu un accident il y a quelques années, il, il a dû être amputé d'un bras, et il nous a dit bah, « euh, Vous savez à peu près tout faire dans les LabFab, hein, vous le dites, en tout cas, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Et là, toute une communauté s'est mobilisée, et en quelques semaines, il a été produit un un bras open source, donc tout documenté en ligne, imprimé en 3D et euh, il a pu, par prototypage par test, essai, erreur, amélioration il pouvait soulever avec son bras 5 kg. je vous assure c'est assez impressionnant la première fois que vous lui serrez la main euh, terminaisons euh, nerveuses ont été connectées il y a eu vraiment, je ne suis absolument pas un spécialiste hein. là il fallait euh, quelques centaines de compétences différentes pour pouvoir réaliser cet objet, vous connaissez aujourd'hui des grands groupes qui savent réunir autant de compétences différentes
1: C'est exactement ça qui est extrêmement impressionnant comme une, une communauté de makers, hors sur et peut-être pas que sur du coup mmh. qui a été mobilisée, ah, euh, a pu comme ça en quelques semaines produire ce qui aurait mis... Mmh. Euh, Puis
6: Nicolas en a, a fait son entreprise après, son activité mmh. économique, My Human Kit Exact
1: Bon bah, euh, on va s'arrêter là, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé, mais, euh, mais quel bonheur euh, d'avoir
6: pu échanger avec partagé, toi. Partager, merci. On
4: savait qu'il faudrait euh, réinviter Norbert lors de la saison 2, avant même de commencer cette émission. Oh. Il y a tellement de choses passionnantes sur, euh, sur le numérique dans les collectivités et dans les villes.
1: Euh, on, on, on note tout de suite euh, une date pour euh, N 1. Et on continue en chanson avec Video Games de Lana Del Rey.
0: I pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say, Get over here and play a video
5: game.
0: I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want. in the blue dark playing pool and wild dots, video games he holds me in his big arms drunk and i am seeing stars this is all i think of watching all our friends fall in and out of all calls this is my idea of fun playing It's you, it's you, it's all for you Everything I do I'll tell you all the time Heaven is a place on earth with you Tell me all the things you want to do I heard that you like. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, will tell you all
4: Petite chronique avant de rendre l'antenne et de nous retrouver dans deux semaines. Euh, c'est Merwan qui va terminer tout à l'heure par l'agenda euh, des semaines à venir dans la région. Mais avant cela, l'instant hack de la semaine qui nous est présenté par Flavien. Flavien, de quoi tu vas nous parler
2: Alors, je vais vous parler d'une fonctionnalité qui peut paraître anodine. Euh, et pourtant, elle a relancé l'utilisation d'un site qu'on connaît tous très très bien puisque c'est Facebook. Euh, la fonctionnalité en question, c'est euh, le principe des groupes Facebook. Euh, donc, pour mieux comprendre euh, l'importance de cette fonctionnalité-là sur la plateforme, il faut revenir en 2018. En 2018, Facebook est dans la tourmente. On vient d'avoir Cambridge Analytica, Trump est à la Maison Blanche, euh, et l'image de Facebook est sérieusement entachée par tout ça. Et euh, du coup, le principal feedback que euh, ont les équipes euh, de Mark Zuckerberg est que euh, les utilisateurs en fait en ont marre de voir des publicités, voire marre de voir du contenu, des articles, ce genre de choses. Ils veulent voir leurs proches, leurs amis. Et pour remédier à ça, et je cite Facebook quand je dis ça. Ils ont voulu encourager euh, des interactions sociales avec du sens. Euh, et pour faire ça, ils ont retravaillé leur algorithme. Donc euh, le nouvel algorithme a mis en avant les utilisateurs plus que les pages d'entreprise ou les médias. Et euh, l'objectif était de euh, replacer au centre euh, de la plateforme la notion sociale, l'échange plus que la publicité. Alors, bien sûr que ce choix et cette modification de l'algorithme répond à un besoin de renouvellement de Facebook euh, pour se relancer. Et le truc, c'est que ça marche très, très bien. Euh, je suis le premier, euh, la première personne à, à, sur qui ça a fonctionné, Parce qu'avant, moi, j'utilisais énormément Twitter et Instagram. Et depuis un an, un an et demi, euh, je suis de retour sur Facebook. Donc, je me demande un peu pourquoi. Et pourquoi bah, C'est à cause des groupes. Euh, parce que depuis un an et demi, j'ai découvert une communauté qui s'appelle les Nurshi. donc c'est Chineurs en Verlan. Et cette communauté, en fait, elle a un objectif, c'est faire des mèmes et faire rigoler les gens. Euh, et j'ai tellement aimé cette communauté qu'aujourd'hui, mon feed Facebook est composé quasiment à 95% que de mèmes. Euh, et du coup, bah, ça me force à revenir sur Facebook, à réutiliser Facebook. Et euh, tout ça, c'est précisément ce que Facebook voulait justement euh, chercher à faire. Ils ont, entre guillemets créer des liens euh, entre des communautés et ça a permis surtout à facebook de pouvoir euh, tout simplement avoir une nouvelle arme sur la guerre de l'attention ce, ce grand <rire> ce grand cette grande guerre qui est bien euh, qui est menée entre les différents euh, comment dire les différentes entre, plateformes. entre les différentes plateformes du web et, euh, et donc forcément euh, ces gros facebook qui démontre aussi en fait la, la technique euh, de ce qu'on appelle le travail numérique ou aussi le digital labor et euh, sans le savoir, hein, quand on fait un post avec un chat ou, euh, ou avec un contenu quel quelconque, en fait, on permet à Facebook d'exister et euh, on touche rien. Concrètement, on n'a pas de valeur euh, monétaire quand on fait ça. Et pourtant, Facebook lui arrive à tirer, euh, on va dire, euh, son épingle du jeu et à valoriser euh, ce que nous on fait. Et donc, c'est assez intéressant en fait de voir à quel point, juste le fait de pouvoir remettre la fonctionnalité de groupe et de pouvoir recréer ce lien là entre les différentes euh, comment dire, personnes de la plateforme ça a relancé euh, Facebook et ça a permis aux gens euh, de, se de, de se rassembler en petites communautés euh, autogérées où Facebook n'a concrètement pas, pas grand chose à faire et par contre c'est quand même eux qui tirent les lauriers euh, à la fin
4: un, un bon exemple de ça je crois parce que tu parles d'une une échéance de temps de 12-18 mois à peu près qu'a ouais. qu eu lieu ce changement je me souviens que ça avait été euh, mis en avant notamment parmi les, les, les effets déclencheurs des gilets jaunes oui Puisque euh, Facebook a donné un poids euh, beaucoup plus fort, bah, comme c'est au local, euh, ouais. à l'humain, euh, et, et moins aux médias. Mm. Et donc, sous, tout d'un coup, les, les fils les de Facebook, on, bah, on voyait moins les journaux. On voyait peut-être un peu plus les journaux locaux, moins les journaux nationaux, et bah, on voyait encore plus les, les personnes vrai, qui se filmaient. C'est ce que, que je dire, dire.
2: c'est pire que ça, c'est que l'algorithme se, se base concrètement sur les commentaires et euh, sur euh, les réactions que peut avoir la communauté. Donc, en gros, ça met en avant forcément des choses qui ont été créées par euh, des êtres humains, entre guillemets, par des profils lambda qui sont sont pas forcément contrôlés, qui sont pas forcément des médias ni des entreprises, et du coup ça a un peu retourné euh, toute l'utilisation de Facebook et ça a permis du, du coup des groupes euh, comme ceux des Gilets jaunes aussi de prendre de l'ampleur et de pouvoir avoir aussi une certaine voix. Et euh, c'est ça qui est drôle en fait, c'est qu'on ouais. a autant du sérieux que du pas
4: sérieux. Enfin c'est assez euh... c'est fascinant mais ouais. c'est un peu inquiétant en même temps de voir comment en changeant quelques petites choses dans un algorithme, on peut avoir des effets euh, sur, sur une société entière, sur un pays, sur, sur et, une région. Et
2: surtout sur euh, la connaissance qu'on peut avoir euh, du monde qui nous entoure ouais. en fait.
4: Donc voilà, Donc les données et les algorithmes font sont, partie euh, de, des choses à prendre en compte quand on construit un produit numérique. Exactement. Euh, voilà. ouais. Merci Flavien pour cet instant Hack. On va ce qui était très prochainement, mais Merwan qui était à la technique pendant toute l'émission nous a rejoint de ce côté de la ville. Bonsoir Merwan. Bonsoir à tous. Et c'est pour nous présenter l'agenda des semaines à venir.
7: C'est ça tout à fait. Alors euh, je vais vous parler de, euh, des événements qui vont se passer euh, dans les deux prochaines semaines à venir, et notamment euh, la deuxième semaine à venir, avec un premier événement qui s'appelle euh, « Comment optimiser sa visibilité sur le web euh, ?» Ça se passe le 17 décembre de 9h à 17h à l'agence cadre en mission de Rennes dans le quartier de la Poterie. Tout au long de la journée, il y aura une multitude d'ateliers pour apprendre les différents moyens d'optimiser sa visibilité sur le web. J'ai d'ailleurs noté quelques exemples d'ateliers mis en place. Par exemple, mon site web en première place sur Google. Donc, quels sont les conseils et les astuces pour s'en approcher Comment rendre attrayant mes publications avec Canva ou encore comment écrire pour son entreprise sur les réseaux sociaux en découvrant une méthode qui va vous simplifier la vie. Donc Des ateliers qui ont l'air plutôt attrayants. L'événement est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller. Euh, si vous souhaitez développer votre activité ou juste par curiosité, il faut simplement s'inscrire sur Eventbrite pour réserver sa place. La même journée, il y a un autre événement qui, euh, qui est similaire mais qui se déroulera de 8h à 10h du matin. Euh, le titre de, ce, de cette journée, en tout cas de cette matinée, c'est « Apprenez à créer euh, apprenez à créer un site web efficace. Et ça se passera à Ruedad, à, Ruedad, pardon, euh, à Fougères, dans le nord-est de Rennes. Alors, c'est organisé par Follyweb. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Follyweb euh, et qui n'ont jamais entendu ce nom, c'est un organisme, qu'on va dire, nomade. Euh, ils voyagent partout en France et ils essayent d'évangéliser tous les outils du web. Donc, l'objectif de cette journée euh, à Fougères, euh, c'est euh, de comprendre et d'avoir les clés pour savoir... Euh, comment et quoi faire pour améliorer sa présence sur le web. Donc l'événement est également gratuit et ce qui est cool c'est que tous les niveaux sont bienvenus donc si vous êtes débutant n'hésitez pas à y aller. Euh, et le dernier événement dont je souhaite vous parler c'est mon entreprise YesWeDev qui, qui l'accueille alors il y a une nouvelle saison des événements Drupal de Rennes qui reprend à Rennes. Ils avaient stoppé euh, leurs events mais ils les reprennent. Donc le premier événement de cette nouvelle saison ça se passe le 19 décembre de 19h à 21h donc dans nos locaux chez YesWeDev. J'en profite pour faire un tout petit peu de pub. Euh, dans la même logique que les événements, par exemple UX UXREN ou d'autres, il y aura plusieurs événements qui vont être organisés tout au long, tout au long des mois à venir, entre conférences, ateliers et afterwork. Donc avis à tous les passionnés de Drupal, n'hésitez pas à y aller. Les locaux se situent juste en face du Horizon Park pour, la première, euh, pour le premier talk. Donc voilà, pour l'agenda pour des, des deux prochaines semaines à venir.
4: Ok merci Merwan. On va mettre de toute façon toutes euh, ces informations et puis ainsi que les, les ressources dont on a parlé au cours de l'émission sur notre Twitter. C'est hackers hackersouverts, H A C K E R S underscore Ouvert, O-U-V-E-R-T-S. On se retrouve dans deux semaines avec un invité surprise, euh, René, sur le thème du numérique. Et on se quitte en musique avec Will I Am" Geekin.
8: Once he was an O's, O's, triple once he was an O's, O's. Yo, I'm ice cold. I am too cool. I am new school. I am plus pick. Let me take a flick, boo. Hey, yo, I'm the nerd. I'm by the ball real big, Mark Zuckerberg. You know the nerd is the perp. What you heard, you need to follow the leader, Tweety Bird. Get my geek on, get my my geek on. Get my geek on, get my, get my geek on. Get my, get my geek on. Get my geek gone get my geek gone get my geek gone get my geek geek here we go here we here we go 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 hey I roll with the geeks we write code like Dr. be making beats We made an out that got a billion users in the week we bought a boat. 480 feet, I'm so dope Baby, I'm a sheet geek The ladies know, that's why they see me tweet, tweet I let them know, that I be on my VIZ. Pimpin' technology, that's why I be flossin'. Willie on the cover of Fortune Five double O's and it flows to Martians Gold digger pros got me takin' precautions Cause they just want my dope, hashtag extortion But I don't go for that, y'all know my style I wrote an app for that called Trick Get Out I'm so paid, my friends call me PayPal I make a lot of tips, now they call me in town Geekin' Get my geek on, get my, get my geek on Get my geek on, get my, get my geek on Get my geek on, get my, get my geek on Get my geek on, get my, get my, get my geek geek Here we go, here we, here we go Here we go Here we, here we go, here we go, here we, here we go, here we go, here we, here we go. Yo. I had a dream, and then the dream came true. I bought a boat, then I bought a private plane, too. I bought a spaceship to go to outer space, too. And all I had to do was get the ice in the school. Check me out. I'm, a, I'm a engineer, an engineer, a mathematician, technician, and a visionary. A scientist,
5: the a nerd, the rebirth, the cool, what you heard.